0: SRF 1
1: SRF
0: ja, 1 Seien wir ehrlich, wer das Glück hätte, ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, sich schon manchmal den Kopf zerbrochen. Wie man denn das Geld anlegen soll, das ist ja alles andere als einfach. Viele Leute haben hier schon entsprechende Erfahrungen gemacht. Gerade das letzte Jahr war ein besonders anspruchsvolles. Das Börsenjahr 2022 geht als schlechtestes Börsenjahr seit der Finanzkrise 2008 in die Geschichtsbücher ein. Wie soll das weitergehen? Wie soll man den Sparpatzen künftig anlegen? Das Geld unter den zu horten ist für die meisten ja kein Thema mehr. Das nüt ja nichts. Und das Geld sollte ja im Idealfall arbeiten, wenn man so schön sagt, und sich für Vermehren. Das wäre die Idee. Die Frage, die sich stellt, wo und wie lege ich als Laien mein Geld an? Gerade in diesen komischen Zeiten. Wir suchen in dieser Treffpunktstunde nach Antworten und suchen nach Lichtblick in der Welt der Wirtschaft und den Finanzmärkten. Und gerne gehen wir hier auf eure Fragen ein, betreffend der Zukunft vom Geld anlegen. Was für Fragen habt ihr hier dazu? Die Reich- erreicht uns via srf1.ch Mail ins Studio. Dann in vorne auf SRF Auf eins an diesem Mittwochvormittag herzlich willkommen in der Sendung Treffpunkt. Hier mit dem Paul Young. Come back and stay.
2: Satisfied till you're by my side
0: Frauen, wo die ihre Sparbatze angelegt haben, war das vergangene Jahr nichts Erfreuliches. Eines der ganz schlechten Jahr. keine Frage. In der heutigen Treffpunktstunde reden wir mal vom lieben Geld. Wenn es ums eigene geht, stellen sich gerade beim Anlegen von Geld für Laien viele Fragen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Aktien, Obligationen, Säule 3A, Konto, Fonds, Sparplan, Gold, Immobilien. Wo liegen die Chancen und wo die Risiken? Das probieren wir in dieser Stunde anzuschauen mit dem srf wirtschaftsredakteur Manuel Rentsch. Ich habe gesagt, Manuels Börsenjahr 2022, mhm. das ist eins zum Vergessen. Oder? Wie viel Geld ist eigentlich an der Schweizer Börse überhaupt verloren gegangen? Bringe es mal ein Konkretes.
3: Ja, also an der Schweizer Börse sind letztes Jahr insgesamt 290 Milliarden Franken verloren gegangen. An der
0: Schweizer allein?
3: An der Schweizer Börse, genau. Das ist ein Haufen äh, Geld. Das ist der Buchwert von der Schweizer Aktien, der so abgegangen ist. Der Aktienindex, wo man ja auch immer davor hat, mhm. der die Entwicklung äh, von der meisten Schweizer Aktien ist, der Swiss Performance Index, der hat letztes Jahr 17% verloren. So stark sind die nie mehr runter in den letzten 14 Jahren seit der Immobilienkrise der USA. Und jetzt habe ich von den Verlusten der Schweizer Börse gerettet Und wenn man die von den anderen grossen Börsenplätzen noch dazu nimmt, dann sind die noch sogar <lacht> x 100 Milliarden äh, Franken zusätzlich.
0: Äh, ja, ja. Dann fehlen ist eigentlich die Worte. Gibt es denn irgendwie überhaupt Anlegerinnen und Anleger, die 2022 kein Geld verloren
3: haben? <lacht> also, die meisten Leute haben letztes Jahr schon mit ihren Anlagengeld verloren. Das ist ganz klar. Das Spezielle war ja, gewesen, dass die meisten Börsenplätze äh, nach Abgangen Sie egal ob jetzt Europa, USA, Asien ähm, oder äh, dann sind die nicht nur mit Aktien abgegangen, sondern auch Anleihen, Obligationen. Es hat also verschiedene Anlagenformen düpf't. Die, die unter Umständen noch Geld äh, eingenommen haben, haben diese Anlagen, das ist Immobilien und in allen Fall so Gold und andere Rohstoffe.
0: Jetzt fragt man sich, warum sie eigentlich praktisch alle Anlagekategorien bach abgegangen?
3: Ja, da braucht es ein eine längere Antwort. Also der Auslöser von dem Einbruch an der Börse war ja ganz klar der Krieg von der Ukraine. Ja. Und dann auch die Wirtschaftssanktionen, die es gab. Wir stehen vor einem neuen Zeitalter. Und das hat Investorinnen und Anleger verunsichert. Wenn man zurückschaut auf die letzten Jahrzehnte, seit dem Fall der Berliner Mauer in den 1990er-Jahren, da ist ja die Welt zusammengewachsen. Die Globalisierung, der Handel, was es von den verschiedensten Ländern in den letzten 30 Jahren, hat das die Welt geprägt. Die westliche Welt hat auch grosse Länder wie China und Russland einbezogen in ihr Handelssystem. Und jetzt plötzlich, mit dem Krieg in der Ukraine, hat sich die Situation verändert. Ru- Russland bricht aus diesem System use, es gibt wieder Gräben auf der Welt. Oder? Mhm. Und wegen der Wirtschaftssanktionen ist die Energie viel teurer. Die Preise gehen auf. Letztes Jahr hat es die höchste Inflation seit 30 Jahren. Die Zentralbanken gehen auf mit den Zinsen. Und das ist ein Schock für die Finanzmärkte. Und ist ein Bach mit den Aktien und auch mit den Anleihen.
0: Muss man halt einfach auch sagen, dass ganz viele gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Faktoren hier zusammenspielen und eigentlich die Auswirkung haben auf das, ja, das. Absolut, das ist ja die generelle Entwicklung. Jetzt wird ja aber äh, den Leute immer empfohlen, man soll das Geld, wenn man das will, äh, anlegen möglichst äh, streuen, sage ich jetzt mal. also divers anlegen. Ähm, ist das Rezept auch vorbei?
3: Also, ähm, nein, ich denke nicht, dass das ein Rezept vorbei ist, weil äh, es hat schon auch unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Es äh, ist zwar der den meisten aber wenn man ein bisschen anschaut, jetzt zum Beispiel zu Europa, äh, dann ist äh, im Süden von Europa, da hat's besser abgeschnitten als den Norden, jetzt zum Beispiel die Börsen von mhm. Portugal und Griechenland. Interessanterweise, die haben <lacht> letztes Jahr können zulegen und Spanien hat weniger verloren als andere Börsenplätze. Das ist, weil die Länder im Süden weniger angewiesen sind auf das Gas und die Energie aus Europa. Russland. Russland, wiederum hat die schlechteste Bilanz von der Börse, da hat sie die Kursen am meisten runtergegangen. Man sieht also, es gibt durchaus Unterschiede bei den Aktien, natürlich auch bei den Währungen, bei den Firmen, der Branchen, der Obligationen und darum ist es sicher nicht schlecht, dass man das Geld weiterverteilt.
0: Ja, gesagt, wir versuchen auch Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten und machen das möglichst diskret. Ich sage jetzt hier nur der Vorname. das ist der Robert, der uns geschrieben hat und äh, sein Mail äh, schreibt er, letztes Jahr hat er auf Anrote seiner Bank geholfen die von seiner Rente auszahlen und in eine Aktie von Schweiz angelegt. Seither habe ich jetzt 10%, also konkret 10'000 Franken Verlust eingefahren. Seine Frage ist, soll ich nun das Geld auf ein Sparkonto legen? Ich möchte nächstes Jahr damit nämlich meine Hypothek abbezahlen. Sehr schwierige Frage und ich gehe davon aus, das ist eine Frage, die viele betroffen sind, wo sich viele mm. aufstellen in ähnlicher Struktur.
3: Genau, und hier gibt es keine klare Antwort. Oder das Spezielle bei dem Fall ist, dass äh, die Person das Geld nächstes Jahr dann, äh, sowieso braucht. Also äh, ist jetzt eine äh, reine Frage, geht es an der Börse dieses Jahr auf oder nicht. Mm. Und hier kann man sagen, letztes Jahr hat der Herr zwar äh, viel Geld verloren, aber seit Anfang Jahr ist es schon wieder aufgegangen mit äh, der Schweizer Börse. Also de, die Verluste haben sich schon wieder ein bisschen reduziert. Und äh, letztlich ähm, ja, muss er selber entscheiden, ob er das Geld jetzt schon rausnehmen Sparheft oder ob er noch zuwartet? Es gibt hier keine klare Antwort.
0: Nervenstrapazen.
3: Ja, es ist ein bisschen, die Person ist auch ein bisschen spekulant in dem ja. Fall. Oder? Ja. Er muss, äh, weil, äh, ich weiß ja nicht, äh, ob der Index dann äh, noch weiter
0: steigt. Viele Leute sehen sich ja in solchen Momenten nach einem guten alten Sparbücher zurück. Gibt es das eigentlich noch?
3: Ja, es, äh, höchstens im Museum oder in <lacht> <lacht> ihre Schubladen. Ihre Schublade rein, äh, so aus nostalgischen Gründen, wenn man will, äh, nachschauen was man irgendwie vor, zwei, vor 20 Jahren für Ausgaben gehabt hat. Äh, Ich muss aber auch sagen, äh, es, es ist äh, keinen Grund, äh, jetzt einem Sparbücher nachzutrauen, finde ich, weil äh, es, Konto, es gibt ja Konti heutzutage. Es ist doch eigentlich auch gäbiger, wenn man äh, mit dem E-Banking äh, die Transaktionen machen kann. braucht es Was
0: darf man denn bei einem Sparkonto heute noch für Zinsen erwarten. Also wenn wir jetzt so einen Ausblick wogen, <lacht> zu machen und da ist eine schwierige Frage. Nein, also Nein, das ist etwas, das man
3: nachschauen kann. Und es ist immer noch sehr wenig Zins, was es im Moment gibt. Oder Im Durchschnitt sind das nochmal gerade 0,2% Zins auf dem Sparkonto, also im Durchschnitt. Und bei den Lohnkonto sind es noch weniger. Also reich wird man mit dem, mit dem Zins auf der auf Sparhefte oder respektive eben auf dem Konto nicht. Immerhin ist es nur negativ. Ja, ja, genau. Oder null, Jetzt ist es ja, ja. so lang. War.
0: Was beim Geldanleger sicher von Nutzen ist, das ist fundiertes Wissen über die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Ein gewisses Grundwissen probieren wir uns in dieser Stunde auch anzueignen, anzueignen auch im Treffpunkt auf SRF 1. Das nächste Fokus ist Wirtschaftswachstum. Wie sieht das im Moment aus und was für Sektoren haben hier besonders gute Chancen? Das fragen wir nachher in wenigen Augenblicken.
1: Let's move and get, and get it on.
0: soll man seine Sparpatzen anlegen? Wie geht es weiter mit äh, nach dem tristen Börsenjahr 2022? das ist unser Fokus in der heutigen Treffpunkt-Sendung mit dem SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Wir haben es vorher angesprochen. Krieg, ungelöste Energieprobleme, Klimawandel, Teuerung, Inflation. All das hat natürlich Auswirkungen auf äh, unsere Sparbazen, die wir hier auf alles haben, können. anlegen können. Müssen wir jetzt hier schwarz sehen für das Jahr? Oder gibt es äh, auf dem Finanzmarkt irgendwo Silberstreifen am Horizont?
3: Ja, also wenn man jetzt äh, das laufende Jahr anschaut, da gibt es einen äh, Silberstreifen. Also ich meine, das Jahr hat ja schon recht gut angefangen. Der Swiss-Market-Index ist äh, seit Anfang Jahr um 6% aufgegangen. Also es gibt schon eine Erholung an der Börse. Äh, das macht natürlich die Verluste von letztem Jahr noch nicht alles wett, aber es ist so ein bisschen eine gewisse Erholung sichtbar.
0: Und was für Branchen, was, was für Sektoren denkst du, haben hier besonders gute Chancen?
3: Ja, es zieht sich so ein bisschen über alle Sektoren hinweg. Oder? Wenn wir jetzt so von den Börsen aus äh, das Ganze anschauen, dann dominieren ja eigentlich die ganz grossen Firmen äh, an den Börsen, die sind äh, die, die entscheidend sind. Und wenn man das anschaut, äh, machen die immer noch extrem viel Gewinn. Egal ob jetzt Pharma, Nahrungsmittel, Versicherung oder Uhren oder Industrie, äh, von den ganz grossen Firmen ist eigentlich nur die wie so im Loch Und Die Aktie hat aber auch schon extrem viel verloren. Und äh, ja, wenn wir dann weltweit schauen von den es ist, ist wirklich fast ein bisschen schockierend, dass äh, die Firmen, die am den meisten Geld verdienen, ist so, eigentlich auch ein bisschen aufgrund vom äh, Elend, was es gibt. Also die großen Ölfirmen, äh, die profitieren natürlich in den USA, Saudi-Arabien, Europa. Die großen Ölfirmen profitieren natürlich von den extrem hohen Preisen vom Öl und der, äh, Rohstoff- und auch die äh, die machen ein gutes Geschäft. Aber das sind ja die Firmen, wo man nicht unbedingt das Geld anlegen kann.
0: Mhm. In dem Zusammenhang könnte ich gerade auch noch äh, das mit ihrem Mail einflechten in die Sendung. Sie interessiert sich nämlich für umweltverträgliche soziale Anlagen von Geld, die sie machen will. sucht hier auch immer wieder, ist gar nicht so einfach. Und sie fragt in diesem Zusammenhang auch, welche Techniken Sie da vielleicht zu bevorzugen. Wie schätzen Sie zum Beispiel die Solartechnikbranche ein? Manuel Rentsch gibt die Frage.
3: <lacht> also Solarbranche ist sicher jetzt ein Bereich, der extrem äh, das Wachstum hat. Da gibt es extrem viele Aufträge, Branchen mit äh, wirklich einer blendenden Zukunft, würde ich sagen. Äh, das sind dann auch die lokalen Firmen, also auch viele KMU-Betriebe, die äh, äh, Arbeit haben, die jetzt müssen Photovoltaik montieren auf den Dächern. Da gibt es Haufen Aufträge. Aber wenn man sich jetzt aus der Börsenperspektive anschaut, äh, da gibt es zum Beispiel äh, Meyer Burger. das ist die typische Aushängeschild von der in Solarbranche, der Börse, ist die Aktien aber auch abgegangen? wirklich äh, schlecht g'si in letzten Jahr. Das hat damit zu tun, dass aus China billige Ware reingekommen äh, Und das hat dann Meierburger, die eben auch so Anlagen produziert, dann, äh, in gezwungen. Aber also, ist denn
0: jetzt die aktuelle Situation in China, wo jetzt nicht mehr der Wirtschaftsmotor ist, der es mal ist nach der ganzen Covid-Geschichte? Oder? Ist hier nicht eine Chance mehr da? Ja,
3: also es ist, äh, kommt sicher immer noch billige Ware rein von, von China, aber das Enten ist ja äh, die Anlage selber, oder? das ist das, was Meyer Burger produziert hat und das andere ist dann natürlich auch die ganze Montage, äh, das muss ja auch jemand machen, man muss aufs Dach rufen und so, da gibt es ganz viel Arbeit, aber äh, die Solarbranche, das sind viele kleinere Firmen auch, wo weniger an der Börse präsent
0: sind. Und die sozial verträglichen sozialen Anlagen, wie jetzt hier äh, die srf Ruth schreibt, das ist auch noch schwieriges Gebiet. Da muss man sich halt ein bisschen durchfragen, äh, Genau, richtig. Oder? Das ist ein Thema, das
3: eine Bedeutung gewonnen hat, also die Nachhaltigkeit. Die Banken sind auch unter Druck, dass sie, Produ- äh, unter Druck, dass sie Produkte anbieten, etwas im Bereich der Nachhaltigkeit. Also, äh, da gibt es ja auch die verschiedensten Anlagenfonds. Auch. Und äh, als Kundin muss man sich doch ein bisschen durchbeissen. Man muss ein bisschen schauen, ist das nur eine Mogelpackung oder äh, ist das wirklich auch ein sinnvolles Produkt, wo man Geld investiert
0: Wenn es um den Finanzmarkt geht, wenn es um die Wirtschaft, in Wirtschaft geht ja immer um Wirtschaftswachstum. Und äh, ein bisschen philosophisch gefragt, äh, nicht erst seit gestern wird immer wieder über die Grenzen des Wachstums ja, gesprochen. Seien die auch mal erreicht?
3: Es gibt sicher Grenzen vom Wachstum. Das ist dann letztlich aber auch eine Frage der Gesellschaft, die darüber entscheiden muss. Und das ist auch etwas, was passiert, oder? wenn man äh, z.B. in der Schweiz neue Gesetze und Vorschriften diskutiert. Da geht es ja häufig um die Frage, ob man die Umwelt will schützen will, am Arbeitsplatz oder ob man lieber weniger regeln will, damit die Wirtschaft sich besser entwickeln kann und dass die Wirtschaft mehr wächst. Das ist also ein permanenter Dialog, eine Diskussion, die in der Gesellschaft durchaus stattfindet. Es ist häufig so, dass wenn es eine Krise gibt in der Wirtschaft, dann ist die Gesellschaft eher wieder bereit, breit Gesetze zu lockern und wenn es gut läuft, dann gibt es wieder andere Prioritäten. Es geht
0: also darum, eine Balance zu finden. Aber was heisst eigentlich Wachstum, äh, Manuel? Also was verwertet sie beim Wachstum zentral?
3: Entscheidend ist, dass die Gesellschaft als Ganzes profitiert oder? und dass, äh, dass das Wachstum nicht äh, zu zulasten der Umwelt passiert. Das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber äh, das kann durchaus eine Leitlinie sein. Du fragst schon nach dem Wert, so quasi nach, äh, nach, wann, nach was will man sich orientieren mhm. Und wenn nur ein paar wenige vom Wachstum würde profitieren oder die Umwelt würde kaputt gehen äh, dann ist das nicht nachhaltig.
0: Was taugen eigentlich so Wirtschaftsprognosen? Also ich weiss nicht, irgendwie so Jahr sind die aber äh, werden jede Zeitungen publiziert, wird drüber geredt. Die sind ja minim jetzt für das Jahr, so wenn ich es zumindest in Erinnerung an no, ich weiss auch nicht, bis 1% oder so. Ja. Was taugen eigentlich so Wirtschaftsprognosen?
3: Wirtschaftsprognosen sind umstritten. Die einen sagen, sie sind für gar nichts und die anderen finden sie noch nützlich. Ich, ich wäre
0: jetzt eher der Erste.
3: Ja, da sind wir auf der anderen Seite. <lacht> bin ich auf der anderen Seite. Das ah ist ja, ja. Schön. Da okay. Da sind wir in so unterschiedlichen Meinungen. Bin ich aber gespannt. Ich gehöre nämlich zum zweiten Lager. Wieso? Die Wirtschaftsprognosen helfen, all denen, die die Zukunft gestalten müssen. Oder? Wenn man einen Entscheid treffen muss, dann ist man froh, wenn man möglichst viele Informationen hat. Wenn eine Firma eine neue Maschine kaufen, investieren muss, wenn eine Familie entscheiden muss, ob sie ein Haus kauft oder zuwartet, wenn eine Bank Kredit sprechen dann braucht man Grundlagen. Wichtig ist dann, dass man nicht nur eine Prognose berücksichtigt, sondern dass man sich generell ein Bild macht, verschiedene Quellen. Man fragt sich um und schaut auch Prognosen an. Also ich finde, das ist eine
0: gute Grundlage. Okay, Das ist mir überzeugt. Das habe ich noch nie so weiter <lacht> durchgedacht. Das ist auch ein die Idee von dieser Treffpunkt-Sendung, die auch so ums Wissen geht über Wirtschaft und Finanzmärkte. Heute hier, Mittwochvormittag, bei SRF 1, Adrian Stern. Nummer 1.
4: Ich stehe da und singe es lieb für dich. Es ist ein Simples. Ich hoffe, es gefällt dir gleich. Leere Wut Und ohne Hollywood Nur ein Gedanke Wo mich nicht loslässt Es gibt tausend Songs Wo ich dir singen Aber der Song Der gilt für immer Egal was Zukunft Ich will nur dich und dass du weißt. du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer eins. Meine Nummer eins. Es sind nur die Ziele, nur die paar Worte. Ich will kein Nobelpreis Kein Weltrekord Ich wollte es nur gesagt haben Ohne Das ist mein halbes Song Von ganzem Herz Es gibt tausend Worte, die wo ich dir möchte singen Aber dir Worte, die, Wort, die gelten für immer. Egal was Zukunft alles bringt, egal was abweht und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast nur ins Leben ins Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer Egal was Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer eins. Egal, was zur Zukunft alles bringt Egal, was abverhält und was klingt, Ich will nur dich und dass du weißt, Du bist immer meine Nummer eins Egal, was Schicksal mit uns macht Du hast neues Leben in mich Leben gebracht Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, Du bleibst immer meine Nummer eins
0: Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich. Zwischen Richterswil und Weddenswil. Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs auf der rechten Spur. David Christie, Saddle Up! Verkehrsinfo SRF von 10.36 Uhr. 36, Vorsicht in der Region Zürich auf der Flughafenautobahn zwischen Kloten Nord und Bülach Süd. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Enten auf der Fahrbahn. Nach dem Börsenjahr 2022 zum Vergessen. Was bringt Zukunft? Wie soll man künftig scout Geld anlegen? Frog Frage beschäftigt viele, die das Privileg haben, Sparpatzen äh, anzulegen. In dem Zusammenhang stellt der srf hörer Erwin spannende Frage. Er schreibt in seine Mail, weshalb sind denn viele Superreiche im letzten Jahr wiederum um enorme Summen reicher geworden, wenn doch fast alle angelegten Gelder verloren äh, gegangen sind. Also das ist äh, schon noch... das ist eine spannende Frage, die es
3: abdeckt. Was haben
0: die für eine Strategie? Die <lacht> er wissen. Genau,
3: also all, all die können nicht zaubern. Aber die Frage bezieht sich auf die Oxfam-Studie, die diese Woche herausgekommen ist. Die zeigt ja, dass die Reichen in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren, Reicher sind und dass, dass sich die Schere zwischen Reich und Arm aufgetaute hat. Und das ist natürlich schon so. Also letztes Jahr haben alle die Reichen Geld verloren. Das ist logisch. Die haben Geld angeleitet in der Börse. Die Reichen haben letztes Jahr massiv Geld verloren, aber wenn man auf die letzten paar Jahre zurück schaut, sieht es ein bisschen anders aus. In der ganzen Zeit von Corona ist zum Teil lange Zeit an der Börse hochgegangen hoch, hoch und so. Und, und da haben die Reich eigentlich Geld verdient. Und äh, letztes Jahr äh, mit dem Kurs äh, Rückgang, mit dem Einbruch an der Börse hat es jetzt eigentlich auch eine Korrektur gegeben nach dem massiven Anstieg von der letzten paar Jahren. Und wenn man auf die letzten fünf Jahre zurückschaut, dann äh, sind die an der Schweizer Börse im Durchschnitt immer noch 20% wertvoller als eben vor fünf Jahren. Also äh, mit den Anlage hat man langfristig halt immer noch Geld verdienen.
0: Und was mir jetzt einfach auch gerade wieder auffällt, wenn du da erzählst von all den Jahren und die Entwicklungen, mm. ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht nur einen Moment anschaut, sondern auf den fokussiert und verkrampft. Oder? Ja, genau, an
3: der Börse ist äh, das Timing ja entscheidend, oder? Und man sagt, langfristig kann man der Börse immer Geld verdienen. Das äh, ist einfach in der Geschichte so. Auch äh, nach dem Anschlägen von 9-11 oder wenn es wirklich grasse Krise gab auf der Welt, ist es langfristig dann immer wieder hochgegangen. Und das ist auch jetzt so, in den letzten fünf Jahren, ist der Aktienkurs äh, aber um 20% gestiegen an der Schweizer Börse.
0: Ja, und das kann einem Entscheidung eben auch niemandem abnehmen. Das äh, mhm. schreibt auch der SRF1-Hörer Nick in seinem Mail aus Die Aussage betreffend die Prognose, die du vorher ja. äh, gemacht hast, hat er gesagt, kann ich kann die absolut verstehen, aber ich glaube, und das schreibt er da, hier, äh, wichtig ist, dass jeder selber verantwortlich ist am Ende des Tages. Die Prognose nimmt das niemandem ab. Das ist äh, es ist Weilen. ein Instrument, ein Werkzeug, das ihm hilft auch gerne, dass einfach der Banken zuschauen, wo einem vielleicht etwas empfohlen haben und nachher hat man so geschrieben und nachher passiert das. Oder? Es war
3: schön, oder? aber beim Doktor ist es das Gleiche. <lacht> Wenn man zum Doktor geht und zum anderen, gibt es immer zwei verschiedene Meinungen. Am Ende des Tages muss man auch selber mitentscheiden.
0: Der Chef von Schäppi schreibt hier, wer Geld anlegt, sollte sich bewusst sein, dass Geld nicht arbeitet. Geld lässt andere arbeiten oder die Natur ausbeuten. Unseren Wohlstand zahlen also andere. Diese Verantwortung sollten wir beim Geldanlegen nicht ausblenden. Das ist
3: sicher so, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch hier geht es darum, dass man am Ende des Tages eine Balance hat im System. Wenn Taxienkurs massiv aufsteigen und so, und, 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 und man immer mehr Geld verdient nur an der Börse, und die, die arbeiten, die gehen leer aus, dann wäre das eine ungesunde Entwicklung. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass, wenn so Taxienkurs mässig steigen und dann gibt es Dividende, dann ist das eine Entschädigung für die, die auch das Risiko eingehen. Aber es ist eine Frage der
0: Balance. Ich kann nicht alle Mails jetzt beantworten, die reinkommen. Sie vielen Dank für die rege Beteiligung und auch für das Mitdenken in dieser Thematik, wo es um Finanzmärkte und, und Wirtschaft geht. Gleich jetzt noch etwas, wo der SRF-Eishörer Walter da schreibt, bringt es gleich noch eine Stück her. Wenn ich mein Vermögen einer Bank mit einem Beratungsanlageauftrag übergebe, fahre ich dann nach Abzug der allfallenden Beratungsspesen unter dem Strich besser, als wenn ich mit viel eigenem Aufwand versuche, mein Geld selbst möglichst gut anzulegen. Ich finde die Frage gut. Ja, das ist eine Frage, wie gerne man es macht. Wenn man
3: sich gerne damit befasst und börselt, dann macht man es vielleicht gescheiter selber. Heutzutage hat man ja die Plattformen, wo man selber handeln kann. Wenn man lieber nichts damit zu tun hat, dann kann man das auch in einen Anlagefonds investieren. Anlagefonds ist natürlich die meistverbreitete äh, Plattform heutzutage, äh, wo man auch das Risiko kann streuen
0: Aber ich verstehe jetzt äh, den, äh, den Walter mit dem Anlageauftrag, wo ich den schon auch erwarten würde. Die bei der Bank können doch das besser. Aber zauber ich uns ja auch nicht. Oder?
3: Das ist ja so. so. Wichtig ist ja, dass man den Kunden versteht. Oder? Und das ist dann die Frage, wenn die auf den Kunden eingehen und auch schauen, was ist denn seine Lebenssituation, braucht es Geld in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, das spielt alles mit der Rolle und natürlich auch die Risikofreudigkeit.
0: Also ich nehme nur ein Mail. Das ist jetzt ein, bisschen ein längeres und beste ist es vor vom Markus, mit jetzt heute nur mit Vornamen schaffen wirst du doch irgendwie am um Sturz geht und dabei diskret sie. <lacht> so. Bei der Frage Rente oder einmal Auszahlung der Pensionskassengelder wird diese Frage meistens aus der steuerersparnissicht beleuchtet. Wie sieht diese Frage aber aus, wenn man sie aus Sicht der Rendite betrachtet? Kann ich die bessere Rendite erwarten, wenn ich dieses Geld privat in Aktien anlege oder das Geld bei der Pensionskasse lasse und als Rente beziehen.
3: Es ist nicht nur eine Frage von der Rendite hier, sondern auch eine Frage von, von der Sicherheit, was man für eine Perspektive hat. Oder wenn man äh, die Rente sich die auszahlen dann geht man so einen sicheren Weg. Äh, auch wenn man ganz, ganz alt wird, man hat dann einfach die Rente auf Sicherheit. Und wenn man äh, sich die und dann selber börselt, äh, ja, dann kann es gut kommen. Aber äh, ähm, ja, es ist Kann es vielleicht gut. auch noch eine schlaflose
0: <lacht> Nacht geben? Oder? Ja,
3: es ist wirklich. Äh, und ich finde es äh, wirklich ganz, ganz, ganz schwierigen Entscheid, den die Leute treffen müssen, wenn mhm. sie auf das Alter zusteuern. Wir, wir, äh, auf den, bei mir kommt der Entscheid auch noch früher mhm. oder später.
0: Weil man gar nicht dran denken. <lacht> das <lacht> Eis, das sich äh, der potenzielle Geldanleger drauf bewegt, ist im Moment ja eher dünn. Äh? Oder er jetzt gesehen, dass das letzte Jahr, zum Teil ist es gerade letztes Jahr an gewissen Stellen sogar gebrochen. Das ist eine Tatsache. Bei Schönigen nützt hier nichts die Frage drus auf was kann man denn zählen In der Unsicherheit. Ganz sicher ist es äh, nicht schlecht, wenn man so ein paar zentrale Zusammenhänge versteht. Zum Beispiel, warum wir seit der anderthalb Jahren in einer Inflation sind und warum die Schweiz in dieser Thematik ein Sonderfall ist. Wir gehen der Inflation und ihren Folgen noch gerade als
1: nächstes. I'm the first in line Honey, I'm, take
0: I'm take still free,
1: free. Take, a chance, take a chance on me If you need me,
0: let me know Gonna be around If you got your no
1: place to go When you're feeling down If you're all alone
0: Immer wieder eine schöne Nummer von der ABBA. «Take a chance on me» gehört hier auf SRF 1. Nach dem Strubenbörse-Jahr 2022, wie geht es weiter? Was bringt die Zukunft für all die Leute, die das Privileg haben, einen Sparpatzen anzulegen? Äh, was seit einem halben Jahr unseren Alltag betrifft, ist ja die Inflation. Ich habe es vorhin angesprochen. Die geht in der Schweiz abwärts. Für einen ist es ein gutes Zeichen. Es geht hier nämlich um die Teuerung. Die Inflation in der Schweiz liegt bei 2,8%. Immer äh, war sie tiefer als sonst in europäischen Ländern. Manuel Renzo der SRF-Wirtschaftsredaktion. sie ist schon einiges teurer geworden bei uns. Äh, Benzin, Lebensmittel, Heiz, Nebenkosten. Warum sind die Preise ob sie? Das ist schon der Auslöser eben
3: der Krieg in der Ukraine, Russland, wo dann äh, reagiert hat und der Hanna zutreit hat. Es kommt weniger günstige Energie aus Russland, das Gas, und das zieht jetzt Preise auf, auf Und das hat sich äh, eben so ein bisschen auf, aus, auf alles ausgewirkt im Bereich von der Energie. Holzpellets zum Beispiel, die man auch braucht, um heizen, 70 Prozent teurer als vor einem Jahr. Und auch der Preis vom Gas, Heizöl, Benzin, Diesel äh, sind aufgegangen und das äh, schlägt dann durch auf äh, auch andere Bereiche, zum Beispiel Transport und äh, Nahrungsmittel sind auch teurer geworden.
0: Aber die Teuerung in der Schweiz äh, ist nicht ganz so krass wie in vielen anderen europäischen Ländern. Warum diese Sonderrollen? Da
3: gibt es verschiedene Gründe. Wichtig ist sicher der Einfluss der Währung. Der Kurs des Schweizer Franken ist letztes Jahr gegenüber dem Euro, dem Dollar und anderen Währungen gestiegen. Das hat geholfen. Der Franken ist immer gefragt in den Krisensituationen. Wenn der Franken teurer wird, dann äh, hilft das, dass die Preise der Waren, die aus dem Ausland kommen, dass die weniger stark aufgehen. Äh, und ohne den Effekt des Franken wäre die Teuerung in der Schweiz sicher höher. Und ein weiterer Grund, für dass die Inflation in der Schweiz tiefer ist, ist auch, dass äh, in der Schweiz Preise zum Teil erst mit einer gewissen Verzögerung aufgehen. Das geht mir zum Beispiel aktuell beim Strom. Im Ausland ist der Preis vom Strom schon längst aufgegangen. In der Schweiz hingegen hat die Behörden die neuen Tarife zuerst müssen bewilligen, und so steigen die Strompreise in der Schweiz erst jetzt der Monat im Durchschnitt um fast 30 Prozent. Und auch bei den Mietungen der laufenden Verträge ist es so, dass die erst mit einer gewissen Verzögerung aufgehen, weil ja dort der Referenzzinsatz äh, ausschlaggebend ist.
0: Verstehe ich das richtig? Das heisst jetzt nicht wirklich, dass die Teuerung da gerade wieder runtergeht?
3: Das äh, ist es so Und wenn man jetzt gerade den laufenden Monat anschaut, der Januar, da gehe ich davon aus, dass die Teuerung nochmal anzieht, also jetzt wieder auf über 3% wird steigen. Aber wegen dem Strompreis, der so aufgeht, das ist ein Effekt, den man nachrechnen kann. Und die Teuerung wird sicher in den nächsten Monaten noch recht hoch bleiben.
0: Wie wir reinnehmen, schon ein Bauern im Monat. Ja, genau. ja. <lacht> Beim Thema Inflation: was für eine Rolle spielt eigentlich dort die Nationalbank?
3: Nationalbank probiert die Inflation steuern mit ihrer Geldpolitik. Das hat sie letztes Jahr gemacht. Sie hat nämlich den Leitzins zu in drei Schritte von minus Prozent auf neu 1%. Was heißt das jetzt, zum zu verstehen? Wenn die Zinsen steigen, dann werden die Kredite teurer. Hm. Die Firmen und auch die müssen mehr zahlen für Kredite. Das heißt, man investiert weniger. Nachfrage wird bremst und die Idee ist dann auch, dass die das Preise weniger steigen sollte, als in den letzten
0: Jahren. Was unterscheidet die jetzt unsere Nationalbank, sage ich jetzt mal, mit anderen Zentralbanken?
3: Also im Moment äh, unterscheiden sich die nicht gross. Die machen fast alle das Gleiche. Das ist ja äh, letzten Dezember besonders aufgefallen. Die haben fast alle gleichzeitig den Leitzins um ein halbes Prozent im Dezember. Die Zentralbank von Europa, Großbritannien und auch die von der USA, die wollen also sozusagen ein Zeichen setzen, dass die Inflation will bekämpfen, dass die Preise nicht noch mehr aufgehen oder nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Zentralbanken haben sicher einen Einfluss, aber sie können die Teuerung nicht einfach wegziehen. Aber
0: schaffen es denn, die, Nationalbanken, die Zentralbanken die Inflation zu bekämpfen, ohne dass es zu einer Rezession Kommt.
3: Ja, das ist etwas, was im Moment intensiv diskutiert wird. Die Meinungen geht auseinander. Vor einer Rezession redet man ja, wenn während zwei Quartalen die Wirtschaft schrumpft. In der Schweiz habe ich den Eindruck, dass das nicht passieren wird. Die Nationalbank selber zum Beispiel, rechnet das Jahr immerhin noch mit einem schwachen Wachstum von einem halben Prozent. Die anderen Ländern kann es aber durchaus sein, dass es eine Rezession gibt. Wobei wir so sagen dass global generell die Arbeitslosigkeit im Moment noch in vielen Ländern extrem ist. Ist. Das heisst, die Ausgangslage ist im Moment nicht so schlecht.
0: Danke vielmals Manuel Rentsch aus der Wirtschaftsredaktion. Wir haben im Verlauf von dieser Sendung ja auch immer wieder auf Fragen und Antworten gesucht mhm. von Hörerinnen und Hörern. Und ich möchte jetzt gleich noch eine kritische Bemerkung hier am Schluss einflechten vom SRF1-Hörer Walter. Wir haben ja gesagt, wir nehmen alles per Vorname heute. Und er ist nicht ganz so zufrieden mit gewissen Statements, die man gemacht hat für Anlegerinnen und Anleger. Finden die die sogar gefährlich. Es wurde zu wenig folgende Aspekte erwähnt und erklärt, nämlich Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, Anlagezeithorizont, Spekulation und Investition.
3: Also da hat der Hörer absolut recht. Das sind aber nicht Statements, die wir gemacht haben, sondern Statements, die man nicht gemacht haben. Eben, ja. Das ist ein Bereich, der durchaus natürlich, äh, wich- sehr wichtig ist. Also Wenn es ums Anlegen geht, muss man immer schauen, äh, wie risikobereit ist eine Person ist. Also es
0: heisst, risikobereit zu sein heisst, zu schauen, was die AUF so verlieren, ohne dass man gerade den Schnauf abgeht?
3: Ja, und auch der Zeithorizont. Wenn man als junge Familie das Geld braucht, muss man wahrscheinlich weniger... Investieren jetzt gerade in, in, in Aktien. Ähm, äh, je nachdem, eben, was man auch für ein Budget hat, was man für eine Planung hat in seinem Leben, also das muss man alles berücksichtigen. Also da absolut recht. Der Zeithorizont ist sehr wichtig. Äh, das äh, Risikobereitschaft, das sind alles Punkte, die wichtig sind, wo aber die aber Banken auch abklären.
0: Mhm. Also ich nehme jetzt mal an, in einem Gespräch mit der Fachperson aus der Bank schaut man, was man für einen Typ ist, ja, oder? da gibt es
3: Seitenweise Blätter, die man muss muss, was man gerne äh, für Prioritäten setzt.
0: Wirtschaft und Finanzmarkt besser verstehen, das kann zweifellos auch helfen, sich betreffend Anlage vom Sparbatz richtig zu entscheiden. Danke vielmals für die Informationen und Zusammenhänge. Manuel Rentsch aus der Wirtschaftsredaktion und danke euch für eures Mitdenken, für eures Mitmachen mit euren Fragen auch zu diesem Thema.
5: I'm gonna buy me a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. My work's done, been away too long. But I'll be there with you as soon as we get off the phone. To see me packed last night, reading every card, facts, and letter that you said made me feel alright. I know as soon as I'm there, we'll make up for all the time I've been away. I've got a lot to share. Now. I've got to spend this cash, take myself straight home to you. That's what I'm gonna do. I'm gonna buy. But
0: Robert Gray, kurz vor der Nachrichten. noch zum Verkehr. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.